0: Es folgt Episode 21. Heute geht es um persönliche Krisen und das Wachstum daraus. Im Interview Olaf Schild, ein Mann zwischen Geistwesen und Vertriebsexpertise. Herzlich willkommen und grüß dich beim Podcast Heile dein inneres Kind. Ich bin dein Gastgeber Stefan Peck und ich unterstütze dich auf deinem Weg mit deinem inneren Kind. Dann herzlich willkommen zu dieser neuen und ganz besonderen Folge. Ich freue mich heute riesig, weil ich habe den Vertriebsexperten schlechthin heute im Interview, den Olaf Schild und den, der Olaf und ich, wir kennen uns. Äh, ja auf unserer, Seit unserer eigentlich gemeinsamen Reise auf dieser unternehmerischen Seite sind wir uns begegnet und seither habe ich dich immer so im Blick gehabt und ich war dann. So happy, als ich gesehen habe, wie dein Podcast, den du gestartet hast, damals so durch die Decke gegangen ist. Und bis heute bist du einfach super, super inspirierend und erfolgreich. Herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass du heute da bist, lieber
1: Olaf Schild. Ja, vielen Dank, lieber Stefan. Schön, dass ich dabei sein darf bei deinem tollen Podcast mit so einem wichtigen Thema auch. Ähm, große Ehre für mich, ja.
0: Danke dir, danke dir. Olaf. Jetzt ähm, weiß ich ja, dass du dich mit dem Thema Wachstum dich intensiv befasst und auseinandersetzt. Ich sehe das Wachstum immer auf einen Bereich bezogen, wo wir persönlich wachsen können, wo uns das Leben Wachstumschancen bietet. Sag mal, wo hast du in deinem Leben bisher die größten Chancen und Anführungszeichen für dein Wachstum bekommen? Magst du uns da mal einen kurzen Einblick geben? Was
1: hat dich... Ja, sehr gerne. Ja, sehr gerne. Spannenderweise nicht in diesen Momenten, wo das eigentlich erwartet ist, wo es alles rund läuft, sondern eigentlich immer in den tiefsten Punkten meines Lebens, ähm, wo ich viel verloren habe ähm, oder wo ich mich komplett neu orientieren durfte, ähm, sei es in partnerschaftlichen Dingen, in beruflichen Dingen. Ähm, da hatte ich tatsächlich mein größtes Entwicklungspotenzial? Weil sind wir mal ehrlich, wenn alles schön rund läuft, dann ist man ja nicht so gewillt, irgendwas zu verändern, weil man ist ja in einer gefühlten guten Komfortzone, was einem das Leben ganz einfach macht. Und warum soll ich dann so viel auf die noch dazu machen? Ja? Also das war so bei mir immer so die Intuition. Also meine persönlichen größten Wachstumsmomente waren tatsächlich in meinen schwierigsten Lebensmomenten. Ja.
0: Mhm. Gibt es da den einen Moment, wo du sagst, hey, da bin ich so gezwungen worden, hinzuschauen und selber zu wachsen? Oder war das eher die Summe der Momente?
1: Es gab sehr viele Momente in <lacht> meinem Leben. Aber es gab tatsächlich so einen, so einen, so einen ganz großen Schlüsselmoment. und Das war ja, 2009. Und das ähm, wird auch der ein oder andere schon mitbekommen haben, der mir folgt, äh, mein Podcast oder so. Um, wir wissen ja, 2009 war diese große Weltwirtschaftskrise und um, das war eigentlich schon der Höhepunkt der Krise, die fing ja schon viel früher an. Ich war zu dem Zeitpunkt neuneinhalb Jahre selbstständig und habe kurz davor, vor dieser Krise, expandiert wie so viele Unternehmen, weil das war ja so von einer Hochphase auf einmal eine extreme Tiefphase und habe dann tatsächlich alles verloren, was ich hatte. Also Arbeit von zehn Jahren und man muss dazu sagen, es war auch noch die dritte Generation, also ich war die dritte Generation in der Familie, wo diese Firma weitergeführt hat. Um, zeitgleich meine damalige Partnerin hat mich auch verlassen. Wir waren nicht lange zusammen. Das klingt immer so dramatisch. Für mich war es aber sehr dramatisch in diesem Moment, mhm. ähm, weil du dich natürlich auf die Leute besinnst und hoffst, dass sie die Rückhalt geben, die dir sehr nahe stehen. Und das war halt leider nicht der Fall, ähm, wo ich heute sehr dankbar darüber bin, auch sehr schnell dankbar darüber wurde, dass sie mich verlassen hatte, ähm, weil ich natürlich gewusst hatte, was war der Person wirklich wichtig? Mhm. Es war nicht ich als Person, sondern es war alles das Drumherum, was im Außen war. Mein, meine Firma, vielleicht mein Status, keine Ahnung, was sie da geritten hat. Aber ähm, ja, das war natürlich schon ein, ein großes, einschneidendes Erlebnis. Und das Schlimmste für mich an dieser ganzen Geschichte ist, ich meine, man macht sich nicht selbstständig, dass man zehn Jahre später das Ganze ähm, beendet. Die Lebensvision hatte gefehlt. Und ich weiß nicht, ob du schon mal in so einer Situation warst, wo dein Lebens Sinn, Lebensvision auf einmal weg ist. Hm. Und es fühlt sich echt scheiße an. Also es ist, entschuldige diesen Ausdruck, aber ich finde, das kann man nicht okay, okay. haben, weil das Leben ist sinnlos auf einmal. Mhm. Und da war es wirklich so dieser Punkt, okay, wenn das Leben keinen Sinn hat, was machst du? Da kommen einem ganz dunkle, schwarze Gedanken. Die habe ich Gott sei Dank sehr schnell verdrängen können, weil eine Aufgeben nie eine Alternative war. Da wurde ich Gott sei Dank in diesem Punkt sehr gut von meinen Eltern geprägt, weil die nie aufgegeben hatten, egal in welchen Situationen. Mhm. Aber mir war relativ schnell, ich brauche wieder einen Sinn im Leben. Und das war schon so ein Antrieb für mich, mich weiterzuentwickeln. Ja. Mhm.
0: Spannend hast du von dieser Prägung deiner Eltern gesprochen, das haben wir ja schon mittendrin im Thema. <lacht> du hast gesagt, du hast diese positive Prägung mitbekommen. Ist dir jetzt rückblickend auch, fallen dir auch negative Prägungen oder Überzeugungen oder was? Was hast du sonst noch mitbekommen aus deiner, ja, aus deiner Kindheit, so wie du aufgewachsen bist, wo du sagst, okay, das war jetzt vielleicht nicht, gerade auch für meine unternehmerische Tätigkeit, unterstützend? Gab es da etwas, was du für dich entdeckt hast?
1: Wahrscheinlich ganz viele Sachen. Also ich habe natürlich auch viele Fragen, Sachen hinterfragt, weil ich hatte natürlich auch meinen Peak. Also ich war sehr erfolgreich. Ähm und dann lief es nicht mehr so gut, bis zu so gar nicht mehr gut. Und spannenderweise war das auch so ein, so ein Muster, was sich natürlich sehr stark bei uns in der Familie ähm, wiederholt hatte. Mein Großvater hatte dieses Thema, mein Vater hatte dieses Thema. Mhm. Also irgendwie war das dann schon auch so ein bisschen verwurzelt, verankert von Generation zu Generation. Aber nie jemand hat wirklich so diesen letzten... Schritt gemacht, wie ich es gemacht habe und habe gesagt, okay, es läuft jetzt nicht mehr und jetzt gehe ich halt hin und beende dieses Drama ähm, und tue da nicht irgendwie wieder jemand Neues mit reinziehen. Ähm, sprich, ich habe damals diesen Betrieb auch hochverschuldet übernommen. Mhm. Ähm, und ich habe dann irgendwann gesagt, okay, ich darf einen Schlussstrich drunter ziehen. Und ähm, das war so eine Sache, Beziehungsthema war mit Sicherheit auch ein Thema, weil mein, die Beziehung meiner Eltern lief nie wirklich gut. Und ich habe mich immer gewundert, warum läuft meine Beziehung nicht gut? Und ähm, bis ich festgestellt habe, das war ein Schlüsselmoment. Das kam tatsächlich auch durch meine Frau, auch durch meine jetzige, die ähm, mein Gespräch mit meiner Mutter hatte. Und ich hatte so eine Situation als... Baby, also als frisch geborenes Kind. Mhm. Also es war eine sehr schwere Geburt und ich wurde gleich getrennt und meine Mutter hatte 14 Tage keinen wirklichen Kontakt zu mir. Mhm. Und ich habe festgestellt, in Beziehung, in also eine Beziehung davor, ich habe immer so geklammert. Und mir hat es tatsächlich gereicht, wo ich das mitbekommen hatte, ging bei mir das Licht auf und ich wusste, okay, ich weiß, woher das kommt, dass ich immer diese Verlustangst habe. Ja. Woher diese prägung kommt. Und das hat so viel geändert, auch für, für unsere jetzige Beziehung. Das war so ein, wirklich so ein Schlüsselmoment und ähm, da kriegst du natürlich sehr viel mit und viele unterbewusste Sachen, wo ich mich natürlich auch gestellt habe.
0: Hm. Ja, ganz oft sind es die Frauen, die uns Männer diesen Wachstumsschub geben oder uns in, diese, in dieses Wachstum bringen. Ja. Und deswegen ja. Ja, finde ich das total spannend, was du sagst. Glaubst du, ähm, oder sagen wir so, woran kannst du es für dich festmachen, dass du aus dieser schwierigen Phase mit deinem Unternehmen, deiner Familie bis heute diese, diesen Bogen geschlagen hast, wo du sagst, ja, okay, jetzt stehe ich da als Unternehmer, bin erfolgreich, ja, wenn du dich so bezeichnest, bist du bestimmt. Was, was war das, das Wichtigste für dich da auf dem Weg, was du mit dir gemacht hast, mit dir selbst?
1: Also ich komme ja, ich war ja immer im Verkauf tätig und du hast natürlich immer im Verkauf sehr viele Trainings und, ähm, aber damals, wo die Situation war, habe ich tatsächlich irgendwas gebraucht, was mir Halt gibt und dann habe ich mich natürlich extrem in diesen Bereich Persönlichkeitsentwicklung reinbegeben, ähm, eher unbewusst mit Büchern, mit Hörbüchern, solchen Geschichten, bis ich dann anfing tatsächlich meine, meine ersten Seminare zu besuchen, meine ersten Coachings zu buchen ähm, und man habe natürlich immer diese Frage auch beschäftigt: okay, warum haben wir so ein Muster bei uns in der Familie? Hm. Und ähm, das habe ich tatsächlich ähm, durch ganz viel spirituelle Arbeit lösen können. Ähm, was für mich vielleicht vor zehn Jahren, dann da muss man glaube ich nicht mal zehn Jahre zurückgehen. Vor sechs, sieben Jahren äh, hätte ich mich sowas komplett verschlossen, obwohl ich das als Kind sehr war, also sehr spirituell. Aber du weißt es auch in der Erziehung, sei es in der Schule. Äh, alles, was nicht greifbar ist, oder was nicht wissenschaftlich belegbar ist, wird ja oftmals als Humbug hingetan. Und, um, da habe ich mich natürlich sehr geöffnet und um, natürlich auch meinen Themen angenommen, weil ich einfach gemerkt habe, wenn ich jetzt wieder in die Selbstständigkeit gehe, ich möchte nicht wieder diesen gleichen Fehler haben, ich möchte nicht wieder die gleiche Situation haben, ich möchte nicht, dass ich solche Muster wiederholen also darf ich mich meinen Themen stellen. Und das habe ich ganz bewusst gemacht. Ja.
0: Cool. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil das, das ist etwas, was ich beobachte bei ganz vielen Menschen, die auch so als... Businessmenschen wahrgenommen werden und äh, dass da aber auch ganz viel Tiefgang dahinter steht. Und gerade so, was ja. du sagst, okay, sich den, der eigenen Spiritualität, dem Thema Energie, dem Thema Glaubenssätze ja. und so nähern, ähm, glaube ich, dass das ein total wichtiger Schlüssel ist, um überhaupt auch für sich selber ja sein Leben einerseits persönlich, ja. aber auch beruflich meistern zu können. Ja. ja. Cool. Ähm, Gibt es da was ganz Spezielles, was du gemacht hast, wo du sagst, hey,
1: Ganz speziell boah, ähm, für mich die größte Transformation war, ich bewege mich so ein bisschen in diesem Bereich Excess Consciousness,
0: mhm.
1: was ich sehr viel mache. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
0: Erklär es
1: mal Kann man ganz grob banal sagen, hängt ein bisschen so mit so The Secret zusammen, ähm, mit mhm. ähm, Schwingungen äh, ans Universum, solche Geschichten. Und die haben so geniale Tools, wo du wirklich ähm, feststellen kannst, sind manche Sachen von dir oder sind sie von anderen und ähm, ich habe mich meiner Empathie wieder zugewandt. Also ich bin sehr feinfühlig, was man vielleicht jetzt nicht unbedingt kennt oder denkt, aber das hat eigentlich jeder. Du kennst wahrscheinlich auch die Situation, du gehst in einen Raum rein und hast das Gefühl, okay, drinnen kannst du die Luft schneiden. Und manchmal interpretiert man es ja rein, okay, das ist diese, diese eigene Unsicherheit, wo man da jetzt hat. Dabei ist es eigentlich eher so diese Schwingung, wo in diesem Raum ist. Und das gibt es auch, da braucht nicht mal jemand drin sein. Und du hast dieses Gefühl, dieses Erdrückende und solche, so Wahrnehmung hatte ich immer. Habe mich natürlich da auch immer sehr verschlossen. Und ähm, ähm, seit ich mich dafür geöffnet habe, kann ich da echt sehr, sehr gut damit umgehen. Habe da coole Tools an der Hand. Ähm, wo ich da echt sehr feinfühlig geworden bin. Und manche Sachen, die sich nicht so gut anfühlen, einfach auch wieder wegschicken kann, weil ich einfach merke, es ist nicht meins. Es ja. hat nichts mit mir zu tun. Und das
0: ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, weil ich glaube, viele von uns haben solche Erfahrungen als Kind gemacht, dieses Wahrnehmen und dieses Spüren. Und wir kommen ja als dieses rein intuitive Wesen auf ähm, mhm. die Welt. Und... Ähm, das sich wieder zu erschließen, ist einfach nur ein, sich wieder daran zu erinnern zu mhm. dem, was ja schon mal war. Hast du so als Kind, kannst du dich da auch erinnern, weil du gesagt hast, du warst eigentlich immer schon spirituell, du, hast du sowas als Kind erlebt, oder wie?
1: Ähm, ich habe als Kind Erfahrung gemacht, ich glaube, wenn ich das jetzt heute offiziell sage, dann komme ich wahrscheinlich in die Klapse. Also, ähm, ja, das genau das wollen wir jetzt hören. <lacht> <lacht> Und ich glaube, das macht jedes Kind, also ich glaube, es es gibt halt noch mehr zwischen Himmel und Erde, wie uns bewusst wird und bewusst gemacht wird. Und ähm, diese Erfahrung habe ich tatsächlich gemacht. Manche nennen es Geistwegen, manche nennen es Entitäten. Ähm, und natürlich ist es so was, was sich nicht greifen lässt und ähm, natürlich auch gerne verdrängt wird. Ähm, und wenn du dich solchen Sachen wieder öffnest und selber auch ein kleines Kind hast und du nimmst auf einmal, das Kind nimmt auf einmal Sachen wahr oder. Einfach als Erwachsener mal heran oder runterspielen würdest, ähm, du merkst, okay, ja, das hat das, denke, eigenes Kind hat ja auch die Wahrnehmung. Und es hat ja jeder, wenn wir mal ehrlich sind, das hat jeder. Plus es wird einfach dann, dann kommen die Eltern oder das kommen die Großeltern, zum so Blödsinn, sowas gibt es nicht, das bildest du dir nur ein. Ja. Ähm, aber ich sag, ich bin einfach in dieser Bewusstheit, dass es das gibt. Also wir hatten zum Beispiel auch bei uns hier in der Wohnung, so also eine Situation, wo wir immer so gefühlt haben, irgendwas passt hier nicht von dieser Energie her. Und dann haben wir eine Bekannte, die macht so energetische Reinigung von den Räumen, hat das Ganze geräuchert. Und wir haben so einen kleinen Schrein für unsere Naturwesen hier. Mhm. Und ich hatte erst die Woche so ein Erlebnis, wo ich echt über den Süßigkeiten-Schrank hergefallen bin. Und dann kam mir so im Sinn und dachte mir so, ähm, ja, unsere Naturwesen haben eigentlich schon lange nichts mehr Süßes gekriegt. Und dann habe ich denen tatsächlich wieder was Frisches gegeben und auf einmal war dieses Bedürfnis weg. Ja. Das klingt jetzt alles so Hokuspokus wahrscheinlich für viele. Ja. Aber ja. Ähm, und für jemanden, der im Bereich Business unterwegs ist, man ja, das sowas natürlich schon mal gar nicht. Aber ähm, wenn du dir solchen Sachen wieder bewusst wirst, ist es ist halt so viel mehr möglich. Und auch wenn ich zum Beispiel meinen, meinen beruflichen Werdegang betrachte, also auch diese Selbstständigkeit damals, wir haben es über diese Schwingungen gehabt. Ähm, ich meine, ich war nur touristisch tätig. Und die, ich bin 2000 gestartet bis 2009. Und in dieser Zeit waren echt, glaube ich, gefühlt alle zwei Jahre irgendeine Krise, irgendein Bombing, irgendein Terroranschlag, irgendein Flugzeugabsturz. Und was jede Krise damals gemein hatte, ich bin immer in einem anderen Mindset rein. Mhm. Ich bin immer rein und habe gesagt, okay, ich möchte besser hervorgehen, wie ich reingegangen bin. Nur 2009 ist mir das nicht gelungen. Da bin ich einfach nur mit diesem Mindset rein oder 2008, okay, ich möchte nicht in die Insolvenz gehen. Und was habe ich mir gespielt Die Insolvenz. Und ähm, in den Krisen davor bin ich immer besser hervorgegangen. Hm. Obwohl ich investiert hatte in, in Zeiten, wo keiner investiert. Ähm, und das ist ja auch wieder so dieses, dieser Spiegel, okay, wir sind das Resultat unserer Gedanken. Und wenn man sich seiner Gedanken bewusst wird, auch diesen Bullshit-Stories, die wir uns tagtäglich erzählen, wo wir dann unbewusst was hervorrufen, ähm, was man vielleicht gar nicht haben wollen, obwohl man es uns einfach, einfach widerspiegeln. Ähm, das ist dann schon spannend. Das klingt mir auch nicht immer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber dieses Bewusstsein zu haben, kann schon viel ändern. Ja.
0: ja. Und Spannend, dass du gerade erzählt hast, nebenbei äh, erwähnt, dass die das gerade über dein eigenes Kind, das äh, mhm. ihr, ihr jetzt habt, äh, glaube ich noch gar nicht so alt, euer Kleiner, oder?
1: Ist er, er wird jetzt vier im Januar, ja. Also, okay,
0: genau. dass, dass einem da über das eigene Kind wieder so eigene Kindheitserfahrungen mhm. auch wieder bewusst werden und dann, ja. durch das, dass man mit seinem Kind selbstbewusster umgeht, auch wieder sagt: Okay, Moment mal, das war bei mir auch so und vielleicht, ja, da war halt niemand da, mhm. ähm, ja. der, der, der mir das erlaubt hätte oder mit mir darüber gesprochen hätte. Mhm. Es hat mhm. einfach auch eine andere. Wir sind auch in einer anderen Bewusstheitsphase. Das heißt, wir haben das mhm. die Möglichkeit, das zu tun. Und dann auch ja. die Aufgabe, ähm, gerade auch, zu, ja, wie jemand wie du und ich, der halt mit anderen Menschen arbeiten, ähm, ja, sich dieser Dinge wieder bewusst zu werden. Und deswegen finde ich mhm. es total wertvoll, dass gerade du als auch, wie soll man sagen, wahrscheinlich vom außen viele als so Businessmensch uh, uh, wahrgenommen wirst. Aber dass da einfach auch dieser, dieser spirituelle und äh, Kern mhm. und auch dieses Kind in dir dahinter steckt, das finde ich einfach mhm. find ich total wertvoll. Also vielen Dank, dass du das so mit uns teilst. Die Brücke zu heute, Olaf, was, ähm, was ist der Kern deiner, deiner, deiner Arbeit und dein, was ist das Anliegen, was du hast mit deiner Arbeit?
1: Also, ich möchte tatsächlich ähm, Menschen befähigen, mehr aus ihrem Leben zu machen, wenn man es als Oberbegriff umschreiben würden, also Menschen oder Unternehmen. Das liegt mir sehr am Herzen, weil ich glaube, dass wir alle, ich inklusive, weit unter unseren Möglichkeiten leben, weil wir uns einfach zu oft selber begrenzen durch Glaubenssätze, durch diese Thematik, wo du ja hast mit dem inneren Kind, was uns irgendwo blockiert. Also so, drum ist zum Beispiel auch in meinen Trainings, also auch in den Business-Trainings, ist immer, egal, ein ganz großer Part-Mindset. Weil Erklär mal ein Sie Mindset über?
0: hier für, für die Menschen, die ja. damit noch nichts am Hut hatten.
1: Einfach so diese Glaubenssätze, die man mitnimmt. Und das gibt, glaube ich, kaum ein Thema im, im Wirtschaftsbereich, wie das Thema Verkaufen, wo so viele negative Glaubenssätze vorhanden sind, vor allem im deutschsprachigen Raum. Ich war ja früher international unterwegs, und wenn du zum Beispiel, egal ob ich jetzt in Dubai unterwegs war oder in Amerika, wenn ich da als Vertriebler gekommen bin, die wurden die... Türen aufgehalten. Also da wurde es auf Händen getragen, weil es wirklich ein ganz hoch angesehener Ver äh, Beruf ist. Bei uns im deutschsprachigen Raum ist es eher, oh, Verkäufer, die wollen mir immer eh was andrehen und die wollen nur Geld verdienen. Da sind schon so viele negative Sachen drin. Jetzt mhm. Am Ende des Tages wollen wir alle Geld verdienen. Auch ein normaler Arbeiter, der am, am Fließband steht, möchte am Ende des Monats sein Geld verdienen. Mhm. Und da sind so viele negative Prägungen drin, weil vielleicht mal die Eltern, die Großeltern einfach mal schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil sie was gekauft hatten, was sie nicht wollten. Und dann war es der Verkäufer, der der Schlechte war. Aber letzten Endes, ähm, das ist ja immer die Person selber. Und du erlebst es wahrscheinlich auch, gerade in unserer Branche, in der Coaching- und Trainerbranche, ist ja momentan auch so der Trend, dass man alle schlecht macht. Ähm, alle Coaches, wo man vielleicht selber nicht zum Erfolg gekommen ist. Aber ich finde halt immer, dieses Thema ist, ich selber treffe ja diese Entscheidung zu kaufen. Und dann ist es auch an mir, was draus zu machen. Und es ist natürlich immer das Einfache, das ist aber auch dieses Thema Opferrolle, zu sagen, okay, XY war schuld, dass ich keinen Erfolg habe. Aber letzten Endes das ist es ja mein Thema, warum ich vielleicht keinen Erfolg habe oder weil es vielleicht auch nicht das geeignete war für mich und ich das unbedingt haben wollte. Mhm. Mhm. Und ähm, deswegen arbeite ich da ganz tief, also auch mit diesen Gedanken. Bei Menschen, die sogar offen sind, gehe ich auch auf diese energetische Ebene rein. Mhm. Ähm, mhm. Weil ich da finde, da kannst du sehr schnell sehr viel drehen, oftmals schneller wie mit klassischer Glaubenssatzarbeit. Wir dürfen natürlich dafür offen sein, das kannst du auch nicht mit jedem machen.
0: Hast du abschließend noch einen Tipp für jemanden, weil ich jetzt gerade rausgehört habe, dass das Thema ganz oft negativ besetzt ist? Jemand, der sich mit Verkauf im weitesten Sinne beschäftigt und der merkt, puh, stimmt, ich habe da auch negative Ideen in mir, Gibt es da etwas, wo du sagst, hey, das, das ist hilfreich, um da etwas zu verändern im Denken?
1: Da gibt es ganz viele Sachen. Ganz grob, man kann sich erstmal fragen, okay, woher kommt denn das Negative? Mhm. Woher habe ich denn dieses Negative? Habe ich denn selber die Erfahrung gemacht oder ist das irgendwas, was ich abgekauft habe? Also sprich von meinen Eltern, Großeltern, Tanten, Onkels oder von irgendeinem Lehrer, der mir einfach gesagt hat, okay, Verkäufer sind die größten Halunken. Und wenn ich diese Prägung habe, das hilft schon mal einfach mal, die bewusst machen, woher kommt Und dann merkt man vielleicht, okay, es ist gar nicht meins. Das ist ein ganz, ganz großer Punkt, finde ich, der ganz, ganz wertvoll und sehr wichtig ist, einfach sich mal seiner Themen bewusst zu werden oder einfach auch mal aufschreiben, zehn Punkte. Was denke ich denn tatsächlich über das Verkaufen? Hm. Und manchmal ist es erschreckend. Also das kann man ja genauso machen in normaler Glaubenssatzarbeit. Was für Gedanken habe ich denn täglich? Und wo ich dieses erste Mal die Übung gemacht habe, und das war noch nicht zum Höhepunkt meiner ähm, stabilen Phase, da hatte ich, glaube ich, von zehn Gedanken acht negative. Und die zwei positiven, die habe ich mir wirklich aus den Fingern gesogen, weil ich gedacht habe, okay, ich muss ja irgendwas Positives dastehen haben. Wahrscheinlich hätte ich wahrscheinlich zehn Folgen gemacht und hätte immer noch keine zehn Jahre, äh, positiven Gedanken. Und sich einfach mal diesen Müll, diesen Gedankenmüll bewusst machen, wo man täglich erzählt. Das ist schon mal ein erster Schritt, ähm, weil ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst.
0: Okay. Cool, voll cool, das ist ein sehr, sehr wertvoller Hinweis, weil es darum immer geht, sich die Dinge bewusst zu machen, die in mir leben. Und es ist mhm. unangenehm, zuerst mal festzustellen, dass ganz viel Negatives, aber ähm, ja, das lebt halt in vielen von uns. Mhm. Vielen lieben Dank, lieber Olaf, dass du uns mit deiner ganz spannenden Geschichte hier im Podcast und im Videocast bereichert hast. Danke dir. Wenn jemand dich und deine Arbeit sucht, wo findet er dich? Wie heißt... Dein erfolgreicher Podcast heute, wenn ich noch
1: nicht um, Max zum Booster, ähm, gebe ich dir gerne den Link, können wir reinmachen. Und ansonsten äh, olafschild.com kann man ganz viel sehen. Ich bin bei Instagram auch unter Olaf Schild zu sehen. Da gibt es auch nicht, ja, eigentlich fast täglich Impulse, manchmal auch nicht. <lacht> Aber ähm, auf jeden Fall fast die ganze Woche durch Impulse, ähm, da kann man mir sehr gut folgen und ähm, natürlich auch bei Facebook oder so. Und ähm, gerne auch mal eine Anfrage reinschicken, also wenn man sagt, okay, ja, ich merke, da ist irgendwie was ähm,
0: Cool, hauen wir oder haue ich in die Shownotes rein und die Leute finden dich. Vielen lieben Dank, dass du hier warst und ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude und weiterhin diese Begeisterung, die du ausstrahlst in deiner Arbeit, der du tust.
1: Genau. Vielen Dank, ich danke dir für deine Zeit, hat echt Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Vielen lieben Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Ich lade dich ein, vorbeizuschauen auf meinem Blog unter stefanpeck.com. Dort kannst du dir diese Podcast-Episode als Video anschauen oder in alten Beiträgen stöbern. Wenn du wöchentlich den Text zufolge in deinem Mailpostfach haben magst, kannst du dich da auch in den Newsletter eintragen. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal hier im Heile dein inneres Kind Podcast. Dein stefanpeck.com